0: Hermanos, hoy retomamos eh, la carta, la segunda carta a los corintios, eh, en esta serie que, que, es, que se titula Corazón Abierto. En esta carta que hemos visto ya por varios domingos, estudiado cómo Pablo ha abierto su corazón a, a explicarnos, eh, a, bueno, a, a ver con él cómo trata dudas, conflictos que se vivían entre la iglesia de Corinto. En la primera parte Pablo nos abrió su corazón y le explicó la actitud, su ministerio, su apostolado El llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, eh, la gracia de Dios en nuestras vidas, el ministerio de la reconciliación Y después en el capítulo 7 vimos el gozo de, de Pablo al, al ver el arrepentimiento de, de los corintios A través de la carta que envió con, con Tito, esta carta severa, esta carta dura y, y, y vimos nosotros también en la enseñanza sobre el, el verdadero arrepentimiento En el capítulo 8 y 9 se habló sobre el dinero, la generosidad, la ofrenda a los santos Y, y ahora volvimos al capítulo 10 y, y aquí hay, hay un cambio de tono Es otra vez Pablo tratando eh, algunos, algunos puntos, algunos cabos sueltos que quedaron eh, Que a pesar de que los corintos ya habían mostrado arrepentimiento había, había temas a tratar, había cosas que cambiaran sus vidas y había un crecimiento que se esperaba de cada uno. Entonces Pablo de nuevo defiende su ministerio y, y, y si bien en los Corintios ha habido un arrepentimiento, se han, se han despojado de, de, del, del pecado, Pablo, Pablo les hace ver que ahora hay que revestirse y hay que, que llenar, hay que madurar, hay que fortalecer su fe y todavía hay unas, unos aspectos en sus corazones y en sus vidas unas fortalezas que a través del poder de Dios, Dios quiere derrumbar en los corazones de cada uno y en la mente de cada uno. Y, y en esta defensa de, de, de Pablo, vamos a poder nosotros ver seis aspectos de, de madurez, seis aspectos que se espera que en el crecimiento de nuestra fe nosotros tengamos también. Y si me acompañas vamos a orar, vamos a poner este, este mensaje en manos de Dios y, y ahorita empezamos a leer Padre te damos gracias por por tu palabra, porque tú la has conservado para edificación de nosotros Señor porque tú tú has permitido que, que tu consejo nos, nos transforme nuestras mentes y, y cambie nuestras vidas Señor permíteme a mí llevar con claridad lo que tú lo que tú has conservado en esta palabra Señor y poder cada uno de los que estamos aquí recibir una, una palabra que transforme nuestras vidas y que pueda ser reflejada en nuestro andar diario en, en nuestras familias, en nuestros trabajos y que sea algo que realmente tú con tu poder transformes en cada uno de nuestros corazones Amén. si me acompañas a, primera, no, a segunda de Corintios 10 me gustaría que le, leyéramos los 18 versículos agarrar un poquito de contexto y luego nos vamos versículo por versículo dice yo pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de cristo yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros mas ausente soy osado para con vosotros ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por las cartas, estando ausentes, lo seremos, también... Ay, perdón, me fui. lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla, de Dios, a la regla que Dios nos ha dado por medida, ...para llegar también hasta vosotros... ...pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros... ...con el Evangelio de Cristo... ...no nos gloriamos desmedidamente... ...en trabajos ajenos... ...sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe... ...seremos muy engrandecidos entre vosotros... Entre vosotros ...conforme a nuestra regla... ...y que anunciaremos el Evangelio... ...en los lugares más allá de vosotros... ...sin entrar en la obra de otro... ...para gloriarnos en lo que ya estaba preparado... Mas el que se gloria, ...gloríese en el Señor... ...porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo... Sino aquel a quien Dios alaba Entonces Pablo empieza esta defensa En el versículo 1 diciéndonos Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros Mas ausente soy osado para con vosotros Pablo comienza esta defensa a un conflicto eh, Y a los cuestionamientos que tiene hacia él Rogando por la ternura, por la amabilidad Y por la humildad de Cristo y, y, es, y es este guiño a, a, al, a los corintos al decirles no, Jesús era así, no son atributos débiles de una persona No es algo a lo que ustedes puedan hacer burla, mi humildad Realmente Dios, Jesús nos llamó a ser así Y en el contexto cuando Jesús explica esto Jesús lo explica en un contexto, en un contexto donde acababa de predicar que, que el Padre y Él tenían las cosas en común que él había, el Padre le había dado todo a él y que eran uno mismo y que, y, y, y que se conocían, ¿verdad? Y entonces a raíz de eso Jesús les dice, entonces aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces Pablo deja claro esto, yo me voy a, a, a acercar a ustedes con mansedumbre y humildad, como Cristo lo fue, como Cristo nos enseñó, ¿por qué? Porque él era uno con el Padre y él tenía el control, entonces Pablo puede entrar a este conflicto explicándonos un primer punto que como cristianos maduros debiéramos de tener poder comprender que, que debemos de tener nosotros frutos del carácter de Cristo este es el punto número uno, nosotros como cristianos debemos de tener frutos del carácter de Cristo en nosotros la mansedumbre y la amabilidad no son falta de poder es, es ese poder controlado que Jesús, que Jesús nos enseñó y entonces Pablo refleja que él no tiene que llegar siendo recio, siendo eh, violento no, él, él puede llegar con humildad Porque realmente No, no tiene un ejemplo de, de, un, de un líder falto de carácter Que, que tiene que imponer su posición tiene, tiene en sí El ejemplo de Cristo Un líder que no necesitaba De levantar su cuello O de poner su posición sobre la mesa Para manejar las cosas Porque eh, Él sabía que realmente Dios tenía el control Jesús mostró eso en el, en, A lo largo de toda su vida Entonces Pablo les deja claro, no es malo ser humilde y osado a la vez Jesús mismo lo fue entonces toma ese ejemplo de Cristo y en Cristo vemos, vimos muchas veces ese ejemplo Jesús pudo ser una persona osada, valiente al, a la hora de correr al, al, a las mesas del templo con cuerdas, molesto y a la vez pudo ser humilde como para lavarle los pies a, a Judas aún sabiendo que, que lo iba a traicionar entonces Pablo sabe que el que se humilla será exaltado Cristo nos ha dado ese ejemplo y, y, y Dios mismo tiene el control y Él es el que juzga justamente cada causa. Entonces Pablo es su primer punto y defensa es eso, yo llego humilde y nosotros aprendemos eso, que en, en nuestras vidas tienen que reflejarse los frutos del carácter de Cristo. Se espera en nuestra madurez que podamos reflejar cada vez más en nosotros la madurez eh, de, del carácter de Cristo. Versículo 2, si me acompañas, dice... Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces algunos corintos consideran que el proceder de Pablo es según la carne y Pablo les dice, eh, bueno, si es necesario que hablemos las cosas de frente y duramente, lo vamos a hacer, pero... No lo vamos a hacer según, según la carne y, y, y se espera esto, sabes. Como cristianos, se espera que en algún momento siempre haya situaciones que vamos a vivir dentro de la iglesia de conflicto. Si, si, siempre van a existir. Se espera del cristiano que aprendamos a resolver conflictos, pero no, no según la carne, digo, porque realmente estamos en la carne, pero no, no militamos según la carne, ¿verdad? Y, y Dios quiere que como cristianos ante todos estos conflictos que, que se van a presentar y que vamos a conocer y que vamos a escuchar, que algunos hermanos tienen conflictos o que a, a, tal, a tal hermano le llamaron la atención por algo o, o se le exhortó a un hermano de algo, Dios espera que tengamos nosotros una... una un, o sea, Dios quiere trabajar en nosotros que tengamos un, un, una madurez para llevar los conflictos, no según la carne, sino eh, a través de... de del espíritu, y entonces este es el segundo punto que Pablo nos deja: que en medio de, de todo este problema se espera que nosotros tengamos un proceder y una mente espiritual. Como, como, como explicaba el versículo 3, Pablo dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No tenemos armas carnales, no hay métodos eh, relevantes o de, para solucionar problemas o de autoayuda o de autoamor para solucionar todos estos conflictos. Tenemos armas poderosas que Dios nos ha dado para qué. Dos puntos, para derribar fortalezas, es decir, destruir eh, cualquier fortaleza en nuestra vida. Ahora, ¿qué tipo de fortalezas son las que se refiere Pablo? Las fortalezas son lo que se crea en nuestra mente, argumentos, opiniones que el enemigo pone para que dejes de confiar en Dios, para que tu cristianismo se estanque. Adán y Eva, al momento de escuchar a la serpiente y de escuchar los argumentos de la serpiente, ellos dejaron de confiar en Dios y empezaron a creer en los argumentos de la serpiente. El diablo no desea que pensemos claramente acerca del pecado. Él desea que sigamos con una mente vaga, una mente que no es clara, una mente que es fácil de desarmar, en cambio, Dios desea que tengamos una mente espiritual, una mente clara que conozca la verdad, porque en la verdad es donde tenemos la libertad. Entonces Pablo, hablando a quienes lo critican, que él les dice que él irá con valentía a tratar este tema, pero no en la carne. Pablo es muy claro en, en este tema. Pablo, en la carne pudiera trapearlos, o sea, pudiera realmente decirles, miren, o sea, ustedes se comportan así y, y puede platicar todo lo que ha hecho lo que está registrado en Hechos, entonces Pablo realmente en la carne pudiera humillarlos, pero no es lo que él quiere porque él no va a proceder según la carne, él no está buscando decir yo tengo la razón y se los voy a comprobar, él está en armas espirituales queriendo que Dios realmente transforme la mente de cada una de esas personas. Si me acompañas a 1 Pedro 2, en el versículo 21, Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no, re, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces Pablo nos dice que él no va a proceder de otra forma como no procedió Cristo. Él va, si bien hay un conflicto porque están en la carne, no va a proceder según la carne, va a seguir el ejemplo de Cristo y va a encomendar la causa, ¿a quién? A Dios, al que juzga justamente. Entonces Pablo nos dice en, que hay dos pasos, dos pasos en el versículo 5, de cómo actúa esta arma espiritual dentro de nuestros conflictos, dentro de la madurez que vamos a ir tomando conforme crezcamos en nuestra fe. Y nos dice, el versículo 5, primer arma, ¿cómo funciona?, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo No contra uno mismo, contra el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Y versículo 6 dice Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta Primero, derribando argumentos, arrogancia, todo lo que impide que conozcamos a Dios Segundo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios entonces en nota que aquí realmente eh, Pablo no está hablando de que él hace eso en, en, en su vida Es algo que, es una herramienta que Dios hace en nuestras vidas Él va a llevar a estas personas a derribar sus fortalezas a través del poder de Dios Y los pensamientos de ellos a la obediencia a Cristo Es algo, es un, es un proceso que Pablo ya vivió Jesús ya tumbó todos los argumentos y, y todo el proceso de, de madurez de, de Pablo todo, todo esto, llevó los, los pensamientos de Pablo a la obediencia a Cristo bueno, este mismo poder que Dios nos da a través de de, 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 de la palabra es, es, es básicamente lo que Pablo les está diciendo, esto lo voy a usar aquí, aquí lo escribía de, de alguna manera dice, o sea, lo transfería yo a como ¿qué es, qué es en sí lo que Pablo está diciendo dice, los visitaré a estas personas que son tan arrogantes en sus filosofías y pensamientos, los voy a demoler. No con nuevas filosofías y debates, no, con, no en la carne debatiendo, sino con el poder divino, con una mente espiritual y verán el poder de Dios al caer argumentos y entonces el poder del Espíritu Santo, sus, pensami, sus pensamientos serán llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces Pablo de nuevo les explica, no es que yo, no, no es que yo quiera tener la razón, y no te voy a decir, ¿ves cómo yo tenía la razón? ¿Te lo dije? No, es realmente, vamos a tus pensamientos, Dios quiere derribar esas fortalezas para que tu mente sea clara, acorde a la obediencia a Cristo. Todos esos argumentos Dios quiere tumbarlos, ¿para qué? Para que tu mente sea la mente de Cristo, sea una mente obediente a Cristo. Ahora, nosotros como cristianos debemos de aprender sobre esto, que necesitamos presentarnos ante Dios y permitir que Dios a través de su palabra derribe muchas fortalezas que hay en nuestra vida, que hay en nuestra mente, que Dios transforme nuestra forma de pensar. Eh, sabes hay una, eh, Llegamos al cristianismo con una mentalidad eh, del mundo, una mentalidad que ha estado por años sembrándose en nuestra cabeza una semilla que por años Satanás ha estado poniendo nos evaluamos según el mundo, creemos las cosas según el mundo, así se ha hecho siempre y nunca, nunca permitimos a Dios si seguimos con eso que Dios derribe esas fortalezas y nos dé realmente que nuestros pensamientos estén sujetos a lo que Él quiere a lo que realmente Dios desea cambiar en nuestra mente entonces venimos con eso y tenemos que, que, que entender lo que venimos con esa cosmovisión del mundo de, de, de hacer las cosas según el mundo nos ha enseñado que se hace y valorar las cosas según el, el mundo nos ha enseñado que lo valore. Y, y, y Dios quiere quiere cambiar eso en nuestras vidas. Eh, Sabes mi, eh, le regalaron a, a mi hija eh, unos, unos libros de intensamente. ¿Han visto intensamente? ¿Sí? bueno, si no la han visto, tienen plan el domingo este, y, y entonces a raíz de eso, pues, Lucía me pide que le lea mucho Intensamente entonces ya me la sé de memoria entonces cuando hacía esto, pensaba en eso pensaba en cómo el personaje de, de la película de Intensamente esta niña Riley, se da, se da toda la película dentro de su cabeza, de su mente de cómo son los pensamientos y básicamente la personalidad de ella se define por pensamientos centrales entonces su personalidad está acorde a eso y, y, y la, la aventura que sucede de cómo algunas islas, porque cada pensamiento central marca una isla que le da personalidad a ella, bueno cuando estudiaba esto yo decía es eso, Dios quiere quitar esos pensamientos centrales que se derrumben esas islas y poner la mente de Cristo en nosotros, Poner realmente cada uno de los aspectos que Dios desea Que valoremos las cosas según Dios las valora Valoremos este, nuestras metas, nuestra forma de, de seguir según Cristo es lo que desea que, que hagamos Entonces este, eso, eso debe reflejarse en nuestra vida Si me acompañas a Hebreos 3, eh, versículo 12 Dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces eh, se acerca un hermano, el pastor a exhortarte porque aquí tenemos un mandato a que nos exhortemos los unos a los otros. Y, y si tú no, no, no permites que Dios cambie tu mente, tú estás lleno de fortalezas. Entonces, estás lleno de argumentos. Entonces, acerca el pastor a decirte algo y tú vas a decir, no, no, pe pe pero es que no. O sea, no tú no sabes la historia completa y no. Tú... O sea, acerca, no sé, un ejemplo. Eh, hoy estás en yugo desigual. ¿verdad? Y nuestra mente está llena de argumentos. Entonces, ¿qué? Eh, un, un, una relación en yugo desigual y, y no bueno pero es que mi mamá tampoco era cristiana y mi papá sí y, y, y aquí está y si por gracia de Dios las cosas han funcionado en el matrimonio de tus papás no implica que, que estás lleno de argumentos que no permites que Dios derribe y tu mente sea la mente de Cristo, sea obediente a Cristo o oye sabes que ¿Sabes qué? Eh, tus hijos no... No muestran interés en, en Club Semilla, realmente no les interesa nada Cómo te está yendo en casa con ellos, cómo estás leyendo, hablando la palabra con ellos no, es que son, son etapas, realmente pues, Y tenemos argumentos en nuestra cabeza Y no, no permitimos que maduren estas fortalezas, estos argumentos no, Nos impide que avancemos O peor aún, tenemos tal rechazo hacia este mandato de exhortarnos unos a otros que, que nos enojamos si somos los, a la persona a la que van a exhortar y por qué te metes y por qué tú tienes la razón y yo no y dejamos de ver el punto principal que es que, que, que Dios desea derribar esos argumentos y Dios desea para bien en que nuestras mentes sean obedientes a Cristo eh, en el taller de, de hace unas semanas de cómo compartir tu fe Pablo Saborío nos, nos platicaba de que a la hora de evangelizar también Queremos a veces, si no dejamos que, que la mente de Cristo esté en nosotros Evangelizamos según nuestros argumentos Y empezamos a compartir nuestra fe en base a nuestras aventuras En base a, a argumentos y, y, y se, se, nuestra, En vez de, de enfocarnos en el Evangelio Nuestras conversaciones se van por tangentes Y empezamos a discutir otras cosas Y empezamos a hablar otra cosa con la persona que, que le estamos predicando ¿Y nos desviamos de qué? Del Evangelio y no estamos llamados a eso, no estamos llamados a argumentar No estamos llamados a con argumentos derribar argumentos de otra persona Estamos llamados a con la palabra de Dios, con el poder de Dios Que los argumentos de esa persona Dios los tumbe, no nosotros Porque son, es Dios el que hace la obra y, y esa es la forma en la que defendemos nuestra fe y atacamos en nuestra fe Con la espada de la palabra Entonces eh, Hace unas semanas, este, para mí me llamaba mucho la atención en, en, en mi Facebook ver gente que te animaba a cancelar Netflix, por ejemplo. Porque hubo este programa o serie, no sé qué era, donde pues hacían, ridiculizaban a Jesús. Y entonces la gente se molestó, muchos cristianos se molestaron y, ¿sabes qué? Cancela Netflix. Y no, ¿sabes? Si, si Dios quisiera... Que él derri derribar esa fortaleza, Netflix quebraría cuando quisiera. Cuando Dios quiera. Con un chasquido de dedos, Netflix quebraría. O sea, Dios no nos está llamando a derribar esas fortalezas. Dios quiere derribar las fortalezas en nosotros para que nuestra mente sea acorde a la mente de Cristo. Porque si te sentaras con Netflix y Netflix te dijera, oye, ¿por qué quieres cancelar la cuenta? No, pues es que es una falta de respeto lo que tú estás haciendo hacia Jesús. Y Netflix diría, bueno, vale, checamos tu historial, porque el historial de reproducción puede ser, oye, no te ofendiste cuando tus hijos veían tal caricatura obscena o, o grosera, no te ofendiste cuando, o, o te va a decir, oye, HBO me dijo que viste Game of Thrones. Y, y, y eso, bueno, el argumento es, bueno, es que esos desnudos eran artísticos y no... Entonces llenamos de argumentos Esas son las fortalezas que Dios quiere derribar en nosotros Esas son realmente las cosas que Que Dios quiere quitar De nuestra mente y que nuestra mente realmente Pueda ser obediente a Cristo Y si quieres cancelar Netflix, cancelalo Pero para dedicar esos recursos y ese tiempo A, a, a Dios realmente Para que esos pensamientos realmente sean obedientes a Cristo no, no, di, Pedro trató de hacer lo mismo Con Jesús, sacando una espada cuando lo iban a arrestar Y Jesús le dijo, tranquilo no puedo yo pedir doce ángeles que vengan aquí y me defiendan. No necesito que tú me defiendas. O sea, esto ya está en el plan de Dios. Entonces, Pablo les dice, ¿quieren que sea osado? No llegaré con armas carnales, sino espirituales. Eh, no con un fin de humillarlos. La intención nunca es humillarlos. Es en amor de corregir todas las cosas. Si vamos al versículo 7 les muestra cuál es el error de ellos. Les dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, éste también piense por sí mismo que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, Pablo les dice, tienen un problema. Ven las cosas según apariencias. Les importa solo lo relevante, les importa cómo se ve, más que el mensaje, eh, le piensa, piensan... En, en los demás, en cómo, cómo, cómo me van a ver, qué van a pensar, cómo me van a tratar Y cómo ven, tratan a las personas Entonces les dice Pablo, si ustedes dicen que son de Cristo Pues nosotros también somos de Cristo Esta, esta superficialidad los hace ignorantes, dice, dice en, otro, en, en otra versión Realmente somos del, del mismo equipo y nos estamos peleando Alguna vez me, alguien me platicó un chiste de, pues a, de, una, de una persona que era náufrago en una isla y, y estaba él solo una isla desierta. Y entonces en eso llegó, llegó un barco y, y se, llegaron y, oye, llegamos, felicidades, vinimos a salvarte. Y, 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 y la persona del barco visualiza que había tres, tres cabañas, tres chozas, y le dice pues háblale a todos y diles que ya llegamos, los vamos a llevar otra vez a la civilización. Y le dice, no, 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 nada más estoy yo en toda la isla. Tengo años aquí, nada más estoy yo. Ya recorrí toda la isla. Y le dice, pero hay tres chozas. Y dice, ah, bueno, la del medio es mi casa. Y la derecha, la de la derecha es, es la iglesia a la que voy. Y, no le dice, y la de la izquierda y le dice, ah, es la iglesia a la que iba antes. Entonces, esto sucede cuando realmente estás en la carne, no logras ver quién está en tu equipo y Pablo les dice ustedes son de Cristo, yo también soy de Cristo estoy en su equipo, estoy buscando el bien para ustedes estoy realmente buscando que estos argumentos y estas fortalezas en sus vidas se derriben y, y es raro pero las personas a las que exhortan y no, y no lo toman con madurez siempre terminan haciendo más daño al cuerpo de Cristo Dejan de visualizar quién está en su equipo Y empiezan a atacar Y empiezan a dividir ¿Por qué? Porque todo, todo surgió a que alguien se acercó A preocuparse por ti A decirte El pecado te va a dañar Cambia eso Estás mal Y es por tu bien No es por, por Mira yo tuve la razón Yo lo corregí No No se trata de eso Se trata de que tu mente Se ha llevado cautiva ¿Cuál estrategia de guerra? Destruir fortalezas y llevar cautivos, ¿a qué? A la mente de Cristo. No a nuestro... ¿Ves? Ya tuve la razón, llevo tantos cautivos. No, son cautivos a la mente de Cristo. Versículo 8 nos dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Tercer punto de un, de, de, que se espera de un cristiano en, en, en este crecimiento busca la edificación dentro de su rol en el cuerpo de Cristo entonces Pablo habla de que no quisiera usar la palabra autoridad pero no voy a tener vergüenza en hablarles de que Dios me dio autoridad sobre ustedes ¿por qué? porque la autoridad que tengo no es para destruir, es para, para edificar entonces Pablo no quería él decir, decirle, ¿saben qué? Pues soy su autoridad no quería usar eso, se esperaba de ellos, de una, de una persona cristiana madura, se espera que entienda que las autoridades que hay en su vida, Dios las puso para edificación y no para destrucción. Entonces Pablo tiene que decirles a ellos, pues soy su autoridad y soy para edificación. Entonces yo no quería, se esperaría de ustedes que entendieran que Dios ha puesto cada una de las autoridades en sus vidas para, para edificación. Y sabes, es, es, es muy importante como cristianos reconocer eso, reconocer las autoridades que Dios pone en nuestras vidas y si confiamos en que Dios es soberano y que Dios toma el control de todo y que eh, podemos ser humildes porque Jesús tiene el control de todo, proceder de una manera que, que respetemos y confiemos que eso es para nuestra edificación y en vez de dividir, sobreedifiquemos. Entonces entendemos cuál es nuestro rol y siempre todo, todo lo que hagamos dentro del cuerpo de Cristo Es para edificación del cuerpo de Cristo Versículo 9 Nos dice Para que no parezca que os quiero amedrentar por cartas Porque la verdad dicen Las cartas son duras y fuertes Más la apariencia corporal y la, Débil y la palabra menospreciable No es la intención de Pablo amedrentar No los quiero asustar no, no, Solo trato de hacerles entender Que si Super, si super, la superficialidad de ustedes los hace rechazar el mensaje están rechazando el evangelio de Dios y en el evangelio de Dios es, es, es donde está fundada nuestra fe porque Pablo mismo al hablar de que menosprecian el, el mensaje recordamos si me acompañas a primera de Corintios 2 donde Pablo va a explicar que, que, cuál es el mensaje que ha llevado a ellos desde el principio entonces Pablo estuvo año y medio, más de año y medio en, en la iglesia de Corinto al principio, fundando esta iglesia y, y Primera de Corintios 2 nos dice, Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con, demos, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, eh, pues eso, la fe, la, nuestra fe está fundada en el Evangelio. Entonces, eh, Pablo conocía el contexto de, de Corinto, entonces realmente se propone solamente predicar el Evangelio. Voy a dejar de lado... El, el, el otros temas voy a dejar de lado cualquier eh, forma de querer maravillarles con una excelente predicación no, solamente me voy a enfocar en la fe, porque la fe es el fundamento que Dios quiere que, que el, el, el evangelio es el fundamento de la fe que Dios quiere desarrollar en ustedes y el enemigo lo primero que quiere atacar es tu fe, o sea, realmente el diablo lo primero que quiere es que tú dejes de, de, de confiar en el evangelio cada una de estas fortalezas, su principal razón es que tú dejes de confiar en el Evangelio. Así como le pasó a Daniela, como este no sé, a tantas personas que realmente el, lo primero, a Jesús mismo, Jesús, a Jesús el diablo lo tentó con evitar sufrir. Entonces a nosotros nos va, nos va, nos va a querer decir: Mira, mira, mira lo amolado que está Pablo. O sea, los Corintios dicen: Mira lo amolado que está Pablo. No confíes en esa palabra. Vas a terminar así. De, 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 de un muy menospreciable ¿Verdad? Entonces eh, la tentación es esa A no sufrir y alejarnos de la adoración a Dios Versículo 11 Si me acompañas Dice esto tenga en cuenta a tal persona La persona que hablaba así De, de, de Pablo La persona que menospreciaba El mensaje así, que, así como somos en la palabra por cartas Estando ausentes lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, por ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos. No son juiciosos. Eh, en la NTV dice, termina diciendo ignorantes. Ahí. Y, y parece un trabalenguas, pero lo que Pablo les, les quiere decir es, ok, ¿Quieres que hablemos y esa persona quiere que nos presentemos? Bueno, ¿sabes? Nos va, vamos a hablar, vamos a sentarnos a hablar, pero no nos vamos a comparar con ustedes mismos. El estándar, y ese es el cuarto punto, el estándar debe ser Dios mismo, los estándares de Cristo, no nos evaluamos según el mundo. Entonces nos vamos a sentar, pero no me interesa si eres CEO de no sé dónde o eres consejero de no sé dónde, eh, ¿O tienes cuántas personas a tu cargo? Porque no nos vamos a evaluar en tu forma de evaluar. Ahí no vamos a competir. Vamos a ver, según Dios, quién está haciendo las cosas como debe. Entonces, Dios quiere derrumbar en, de, nuestra, de nuestra mente y de nuestra vida todos los estándares que no van acorde a lo que Él ha puesto o ha designado en, 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 en su palabra, que realmente ha puesto y quiere plantar en nuestra mente Dios quiere quitar de, de nuestra mente Y de nuestra forma de evaluar Nuestras vidas, el materialismo El hedonismo, capitalismo, socialismo todas este tipo de corrientes Que pueden influenciar nuestra forma de pensar Dios quiere quitarlas No quiere que te evalúes según eso No quiere que según el mundo Pues no estoy tan mal Tengo casa, tengo carro y voy. Los niños están estudiando ya, 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 Según el mundo no, pues ya, ya, ya se me casaron todos No o sea, no, no es según el estándar del mundo, quiere, quiere transformarnos. Y Pablo le dice: en esa área no nos vamos, no, no son sus parámetros, no será en, en, en las medidas que ustedes han puesto. Versículo 13 nos dice: Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y, y es eso, no nos interesa salirnos del estándar que Dios nos ha dado, no tenemos que probarle nada a nadie, o sea, no tengo que probarles porque tengo una autoridad, ¿tengo una autoridad por qué? Pablo les dice, yo fui el que fundé la iglesia aquí, y la iglesia no, no es mía, es de Dios, no tengo que demostrarle nada a ninguno de ustedes, yo al único con el que me voy a comparar y voy a dar cuentas es a Dios. Y, y, y es un momento de ver realmente... No ¿Qué, qué, qué ídolo hay en nuestra, en nuestra mente, qué hay ídolo hay en nuestro, qué, en nuestro estándar, ¿Qué, puede ser, qué miedo, qué, for, qué, qué culpa, qué, qué intimidación de querer ser aceptado como lo tenían ellos, es lo que hay en nuestra mente, a quién imitamos, a quién seguimos, qué estándar es el que está en nuestra mente si no es el estándar que Cristo ha puesto y todo eso, todo ese ídolo Jesús quiere tumbarlo quiere tumbarlo de nuestra mente y quiere que nuestros pensamientos realmente se puedan llevar a ser cautivos a la obediencia a Cristo y los estándares de nuestra mente sean los estándares que Cristo ha puesto. Entonces se espera de, de nosotros en el cuarto punto que cambiemos esos estándares que, evalu, que, que evaluemos según Cristo. Versículo 15, si me acompañas, dice «No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla y que anunciemos el Evangelio en lugares más allá de vosotros sin entrar a la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces, fíjate, hay una regla que, que Pablo habla. Esa regla es una regla de Dios. y Dicen, no nos vamos a meter donde otros están trabajando. ¿Por qué? Porque habla... El crecimiento que se espera que nuestra fe crezca para evangelismo, para que cambiemos. Entonces, este es el quinto punto de, 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 de que deja ver Pablo: una madurez que, que lleva al crecimiento, que lleva al evangelismo. Una persona inmadura constantemente está drenando recursos. Y Pablo les dice a los Corintios: Cuando ustedes maduren, yo, vaya, básicamente podré establecer a la iglesia bien aquí y yo me voy a poder ir a algún lado donde no se ha predicado el evangelio a un lugar donde nadie ha abierto el evangelio voy a poder ir entonces la inmadurez me está frenando y se espera que ustedes crezcan dice Pablo dice ustedes crezcan en la fe y y, y, y les da una regla dice y no se trata de llenar aquí semilla de, de gente de otras iglesias no dice van ustedes a compartir porque si lo que realmente querían ustedes era gloriarse de lo que estaba aquí pues gloriate evangelizando, ¿trae gente? ¿realmente quieres, quieres sentirte orgulloso de que estás haciendo algo? Pablo le dice, pues algo evangelizando, ¿quieres sentirte activo? ¿no quieras quitarme lo que yo fundé? porque esto ni te tengo que dar explicaciones a ti, esto es de Cristo, mejor abre, y, y de la misma manera, si ustedes maduran, yo me puedo ir a abrir a otros lugares, Entonces, Pablo es muy claro con eso, y se espera de que nosotros en el crecimiento, en nuestra madurez, nos multipliquemos, traigamos más gente, podemos predicar el evangelio. Para el versículo 17 dice más el que se gloría, gloria es en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Sexto punto, busca una persona que ha madurado, busca todo para la gloria de Dios. Busca todo lo que hace, cada cosa, cada que consigue eh, en su vida o en la vida de los demás cuando Dios los usa Cada una de esas cosas es para la gloria de Dios Lo ha hecho a través de Dios Sabe que Dios es el que, el que, el que lo hizo posible Y la gloria siempre se, se la lleva a Dios Entonces, les dicen, no caigamos en este engaño El engaño es que te alabes a ti mismo Deja de hacerlo Eso no lo aprueba Dios Dios quiere que la adoración y la gloria siempre sea para Él Entonces son seis puntos que Pablo nos deja ver en su defensa, seis puntos que se vuelven indicios, características de madurez que debemos de ver en nuestras vidas mientras vamos creciendo y que se espera que nuestras vidas se reflejen mientras seguimos creciendo. Número uno, frutos del carácter de Cristo en nosotros. Número dos, un proceder y una mente espiritual. Número tres, buscamos la edificación dentro de, de nuestro rol de ley, en, en el cuerpo de Cristo. Cuatro, nos evaluamos según estándares de Cristo, no, según los parámetros de Dios Quinto, extendemos el Evangelio, crecemos, compartimos el Evangelio con una regla No traemos gente de otro lado, realmente dejamos que, 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 el, que cada iglesia crezca como debe de crecer Y nosotros nos enfocamos en predicar a la gente que aún no conoce de Dios Y seis Buscamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos Entendemos que todo, todo Nuestro proceder tiene que ser para la gloria de Dios Entonces si yo me acerco a una persona A exhortarlo Porque vimos el mandato de exhortarlo El de la gloria debe de ser Dios Y mi proceder debe ser espiritual Y, y vemos todo eso y, 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 y en este conflicto En la forma de que Pablo Reacciona a eso, nos deja ver muy claros Estos seis puntos Oramos Padre, te damos gracias por, por tu palabra, gracias por cada una de las autoridades que has puesto en nuestras vidas y, y tu amor para transformarnos a través de tu palabra. Derriba, derriba en nosotros cada fortaleza, cada, cada aspecto de nuestra mente que no está, que está suelta, que no está sujeta a tu obediencia y ayúdanos a, a tomar decisiones y cambios que reflejen que tú estás transformando nuestra mente y, y gracias, gracias porque Sabemos que el que inició la buena obra en Nosotros eh, No la, la va a terminar no, no, no va a quedar a medias, tú has prometido Que terminarás la obra que iniciaste Nosotros Señor y te damos gracias por eso Amén